0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装啊、哦。今天哈、哦、要真真实实、扎扎实实的来谈服装了、啊、哈、哦。我们来谈布料。呵呵哦，今天哈、哦、看到那个我们的 Facebook 上面有客人哈、哦、提的问题呀、啊，就是说哈、哦，哎，他觉得那个我们那个布料内里哈、哦，他来看了之后，他觉得哦，那个内里太薄哈、哦。那个那个强度不够，<笑>所以他本来想买，后来不买了。嗯，<笑>就那个内里，其实那块布料蛮强韧的。<笑>我就是觉得，嗯，你知道我我们店里面其实蛮多呃员工是学服装的哈，呃，我我们选料一直都蛮仔细的，然后所以。我们那个学服装的从日本回来的那个员工，他就看到他，说：“哦，天哪，这个这个感觉起来好像好像很难教哎，要要要要怎么教这样子的人去去看得懂基本的布料哦？呃，简单的来说啦、哦，哈。”布料吼、喔、强不强韧，其实用几个简单的方式测定然后那就是第一个看滑不滑沙了吼，那就是你的那个布料拿过来的话，那老实说，呃，滑不滑沙我也没有办法现在跟你讲，用讲的就讲得清楚哈，基本上用讲的是讲不清楚，那是用看的啦。哈，而且是要现场讲啊，我我以前都会开课吼、喔、教人家看布料啊。然后又在网络上面一直在讲，所以我一直觉得这一这一种事情哈、哦，其实应该不太容易在发生在呃现在的台湾的服装的、呃、喜欢服装的人哦，应该不太容易有这个问题哦。嗯，因为这个很像是我大概二十年前刚开始从业的时候哈、哦，会有的顾客的问题，你知道吗？所以简单的来说，就是现在可能这十年哦，因为我大概有超过十年的时间没有在聊过这一些专业的东西哦，就哎，可能新一代的完全都没有传承哦啊，然后其他的可能所有的其他的牌子大概是随口唬烂就好了哦，然后变成这个样子就是那个布料。只要只要你有买衣服，常买你就知道那一种布料是非常强韧的。他说我们的三六零的内里的材料，它看起来好像会透光，所以应该可能会破。我说哦，那是日本粘度超高的粘度很高的布料，然后所以我们现在准备哈要从纤维开始讲了。我真的實在是还是哦，听到我真的实在是有一点<笑>，我们的店员哦。哦，那个三条线到一个爆炸哈，然后我看了之后我，我我也蛮无奈的，我也不知道该要讲什么。我说那是日本布料，然后呵呵那还蛮强韧的，因为你你你你,你只要稍微摸一下，你就知道那个完全不滑沙，而且粘度极强了、啊，怎么会觉得那个好像快要破？了？呵呵呵呵好、oh, ，那我们开始讲了哦，我们从纤维开始讲了吼。那呃，其实这这一集会讲的比较比较枯燥一点哦。有能力的就把它听完了，没能力的没听完也没关系那至少我们有解释就好了。哦，这算是一个教学了哈。想听就听了，就是我不太喜欢发这种东西，因为没人听，你知道吗？<笑>呵呵接下来可能会有枯燥的二十分钟，然后那这枯燥的二十分钟呢？呃，有有心听完的，其实老实说，我认为你至少要听五次到五十次才有可能听得懂我在讲什么，你知道吗？然后就尽量快转然后那快转的话没有听懂，再快转一次，再快转一次，再快转一次。快转到你听懂为止，我觉得应该十次可能差不多了哈。我尽量深入浅出了哈。那我们先从呃第一个哈纤维开始讲哈。纤维的话，基本上呃如果以那个我们纤维的种类哈，分成天然纤维跟非天然纤维了哈。这个其实还蛮容易蛮容易理解的哈。天然纤维有什么呢？呃，动物性纤纤维的话就是羊毛嘛哈。然后，呃，草泥马毛嘛吼，哦,<笑>哦，欧帕卡然后、哦，那呃，克什米尔啦、啊、吼、哦，呃，兽驼啊什么这一些各种的呃动物性的毛或者是绒这一些东西呢，都称为吼、哦、天然动物性的纤维。哦，那呃还有另外一个就是呃我们天然纤维唯一的长纤维。哦，就是它的纤维非常非常长哦，这是什么东西呢？就是呃蚕丝，蚕丝的话也在天然纤维的范畴，这废话嘛哦，<笑>但是它是唯一的长纤维哈。那非天然的就多了 n 哈，奶、哦、绒啊 ，polyester， 对不对？然后简单来讲 ，rayon 这一些 rayon 是用纸浆，然后呃用浓硫酸之后让它变成黏液抽丝哦，所以它算是有一点点半天然然后，因为它其实是要用那个那个纸浆去当呃原料哈、哦，其实它应该是造纸的副产品然、啊、后、哦，那它最早是仿蚕丝，法国发明的啦，哦、那好无聊。<笑>哦，那所以基本上就是这一些呃，这纤维的最基本的一个分类了哈、哦。那所以简单的来讲，那呃，还有天然的植物性我没有讲了哈、哦？就是棉啊、麻啊呃，还有什么棉跟麻植物性的棉麻，还有什么？嗯，比较常见的大概就这两个啦，哈，就是棉跟麻，大概就是就是因为我我没有什么准备啦，我大概就是稍稍微写个笔记这样子，哦<笑>，然后我我就开始谈了哈，所以对棉麻还有什么应该还有啦，哈，但是比较少见啦，那我们就今天就只是讲比较常见的而已啦。哈，那所谓的长纤跟短纤，无论如何哈。其实再来都要织成纱，因为不是织成纱，纺成纱了哈。它要经过一个纺纱的过程。那什么叫纺纱呢？其实就是把它纺成一条一条的纱，然后这些纱出来的话就可以织布。那呃，纱纱其实可能大家会误认为那就是线然、啊、后。但是线跟纱最大的差异就是粘度上面的不同哈，线的话要很强韧，纱的话要很舒适，所以你不可能用线去织布，因为你用线去织布的话会硬到哈，你可能会很痛苦了，会被清理，然后粘度太高了哈。那所以纱的话呢，基本上来讲的话，呃，一般来说了哈，如果是比较强韧的布，它的粘度要比较高，如果是。要舒适的布哦，可能女装啊，或者是一些呃，嗯，比较软的呃，柔软的那一系列什么这些，可能它的那个它的它的粘度就不会那么高。那粘度是什么意思呢？就是你假设哦，你你拿一坨呃棉花好了、哦、然后你要把它揉成一条纱，就是一条线的样子哈。哦那你把它揉得越紧实，它的粘度就越高；那你把它弄得越蓬松，它的粘度就比较低。那这样子其实应该听得懂、啊，然后，那一般来讲的话，舒适性从这一边是有差别的。那你会觉得，诶、欸，那粘度比较低，是不是比较容易破？诶、欸，对，没错，哈，这就、個、回到我们刚才讲的那里啊，就是那一块内里布。它虽然很薄，但它粘度极高啊，<笑>哦、那不会滑沙就表示它排列很紧密啊，排列很紧密，然后粘度又很高，这是强韧到一个爆炸、啊<笑>哦哦。那我是说，这个其实只要对布料有一点点的了解，不能说布料啊，你大概稍微知道哦，布是怎么回事，你其实大概就知道那个状况是怎么样哦。那那个，啊，我不要讲了哦，好，再继续。呵当然，老实说哈、哦，我们不是要责怪这位顾客或者怎么样之类，我是觉得啊，现在这么多人连这个都还不知道哇，我觉得哇，我的老天爷，真的有必要要重新开始讲，然后那,那呃呃，在碾杀的过程当中，其实简单的来说然后呃。碾纱有几种方式、啊，然后那第一个就是混着不同的纤维下去碾。比方说如果像克什米尔，卡什米尔因为它很软嫩它非常细致，然后它甚至纤维太细了所以它其实很难碾成一条纱，所以卡什米尔通常会用一个奶绒丝，然后让它卷在奶绒莱绒丝上面，然后变成一条纱。懂吗？吼，所以它其实是可以混着去，呃，纺出，就是混着去，呃，碾出不不同的物性的沙。哦，那这个东西来讲的话，就是看你要怎么样决定。比方说这一条纱可能比较蓬松，那比较蓬松的话，可能必须要混一些比较强韧的，比方说棉。OK， 我要弄的比较蓬松。那但是我希望呢，它的强度呢，还有它的那一种回馈的感受比较强烈一点的话呢，那你就可以混什么东西呢？你就可以混奶绒丝，因为呃，以以那个强韧的丝来看的话呢，奶绒是非常强韧的哈。那莱 nylon 跟 p o l i c e 的不一样 p o l i c e 的话，基本上它比较容易断裂了哈。那所以呃，我我们刚才有讲到长纤了哈，但是长纤我实在是长纤维了哈，长纤我不太想要讲太多，因为嗯，太多种了，那种类真的太多了哈。因为它是石化所石石化工业所出来的产品了哈，那基本上它当然就是还要抽丝啊，干嘛这样子然后。那简单的来说，就是我现在讲的有点混乱，因为老实说，布料是一个布料是一个千变万化的东西啊。我现在在讲基本原则，但是因为我们挑布的原则其实非常非常广泛，非常非常多了。那所以我要把它浓缩成二十分钟可以讲完的话，我就觉得哦，好复杂、啊。<笑>好，那基本上我们大概就知道啊，混纺通常都是为了。比方说它的强度啊，或者是为了成本也有可能，对不对？哈，因为比方说 polyester polyester 加棉，棉比较贵，那 polyester 比较便宜，那 polyester。在某一个层面上，它其实有一点点像棉的特性，那所以，呃，如果你要摸起来有棉的质感，但是你的成本不要那么高，那当然你会牺牲的是透气性跟吸水性，呃，那这个时候就可以做出比较便宜的。棉的手感的衣服<笑>，哦，这是我们常讲的哦，特多绒啊，加特多绒哦，特多绒，呃呃，特 t a 啦吼、哦，一般我们在讲的就是 tado 加上棉，然后就变成什么呢 ？tc 就是 tado cotton，、哦、那一般是六十五的 p o l i e s t e r 加上三十五 percent 的棉，那这个的话就所谓的 tc。TC 布料，那我不喜欢用 TC 啊，基本上我们的材料里面用不到 TC。那所以简单的来说就是，嗯，该要怎么讲？好，这个不重要了哈。<笑>那还有，因为这个混就有很多种，但是我就喜欢 n 7的哈。n 7是什么呢？就是、Nylon Cotton。那 Nylon Cotton 来讲的话，当然其实 Nylon 是好的纤维。那它提供很好很强韧的韧性，那所以呢，有一些布料呢就用所谓的 N C， 那 N C 有一个问题哈，如果它的经纬纱啊，算了，我不要解释这个东西，因为这个解释不完的哈。那简单的来说哈，如果经纬纱，呃，它它跟棉的强度差非常多，如果它以经纱跟纬纱。的方向，它以方向性来区分的话，这一块布反而可能会变脆，因为它反而就是比较强韧的纤维，然后去斩断的棉。所以有的时候 T C 布没有做好的话，啊、呃，不是 T C 布 ，N C 布没有做好的话，反而没有增加强度，而是而是而是降低了它的强度。那所以这个其实就是有一点像是我们材料里面的话哦，你不能把两个物性差很多。呃，软硬差很多的东西，韧性差很多的东西放在一起，你可以把它碾成同一条纱，但是你不能用经纬，就是横的，就是横的，就是尾纱嘛，直的就是金纱。那你经纬纱用不同材质的话，比较弱的那一边就会容易被另外一边给斩断。所以这个其实是我们在在在,在制作布料的时候要思考的东西，也就是说，呃。<笑>所有的东西都有这个问题的哈。日本有一个很大厂的拉链，但是做的出非非常昂贵，但是就烂到爆的一个拉链哦，就是因为他它其实因为这个这个这个他们的<笑>业务哈，曾经在日本然后来找我，然后希望我用他们的拉链，就我直接给他洗脸哈，就是我说你们的材质有问题，你的拉链头金属太软。拉链齿金属太硬，所以你的用一个月之后，它自己会爆开。我说你们自己都知道这个问题，我也知道你们为什么会有这个问题，因为你们用拼装拉链，所以你的头在一个地方做，你的拉链齿从另外的地方采购。会这么做只有一个原因，他妈的就是便宜。呃，我说 l o 修 p 然后他就听我听我给他。海靴一番之后，他说：“呃，对，你说的对。”我说：“既然你觉得我说的对，回去跟你们社长讲，不要再出那一种拉链出来害人了。”我说：“我常,常要修你们的，我的客人有一些买到你们的那一种拉链的衣服，一下子这坏了，都是我们在修啊。”我说：“他妈，行行好，不要这样子乱搞，好不好？”就<笑>他们现在还是一样。<笑>哦，很多东西都是这样子啊。有一些人可能听一听，我靠，他妈，设施老板就好了、啊，你看他妈。感觉不能说名，嗯，我我其实蛮常洗外国人的脸、啊，然其是那种其实还不小的公司，或者是声誉不错的，但他其实没有把东西的做的很好，只不过广告打很大的这种，其实常常我洗脸、啊、日本、呃，日本光是五金厂有两个大的就被我洗过脸，<笑>我五金算是蛮了解的、啊，上次也是这样子。呃，厂商拿了我的拉链，然后去弄一个东西，弄一弄。他后来回来跟我讲说，这个装不起来。我说：，哦，你都要糊弄别人，还糊弄得过？你糊弄我？我说我装给你看，就我一弄就弄上去了。他说：，啊，为什么你弄得起来？我说，这是简单到一个爆炸的东西。我说，呵呵我说，我说。我我实在是不太想讲，就是就是你电话里面跟我讲的时候，我为什么叫你过来？就是很简单，因为你根本就不懂嘛，而且你就是在胡烂我。而且我后来发现他真的不懂了哈。我本来觉得他在胡烂我，我想说，看妈，那我只好当面 s 跟你说明了哈。就他来，哎、欸，他真的不懂了。啊、他不懂之后，我给他弄完了之后，他说：“哎、欸，今天上了一课，哎、欸，你知道吗？他是厂商哎、欸，对他是工厂哎、欸，然后我帮他上课哦。”<笑>很多人可能会觉得这样子是一件很光荣的事情，但是其实对我来讲的话，就表示哇，我要带着这个工厂成长到一定的程度，才有办法帮我把东西做到我想要的样子。那这样子来讲的话，又要一些时间磨合。我们最近其实有两三个新的工厂，然后那呃很很 OK 的，就是呃那一个有问题的工厂。他其实比较简单的是，他们师傅懂，但是因为他是二代，二代不太懂，那所以我只要教二代就好了啊，然后不要那个让他有办法跟师傅沟通就可以了。所以简单的来讲，幸好问题不大，其他的两个都非常之专业，专业到我觉得嗯。赞，然后呃，当然其中有一个也有被我洗到脸，然后因为那个时候就是他跟我讲，我说哎，这个证据不太对，然后我说证据，他说不对，我们的证据都多少多少，我说这个一看就没有那么多，他说不然我拿尺给你量，然后我说这个。我说你要拿尺给我量，好吧？那不是自取其辱吗？我是说我用看的就已经知道了，你还要我用量的就一算，比我讲的还少，你知道吗？<笑>然后他说啊，怎么会？然後,<笑>然后他就这样子弄一下就，就哎呀，真的。然后我这个要记录起来，叫那个他们在制作的时候一定要到足够的帧数增速不足会有什么问题呢？其实又会回到我们刚才前面讲的哈，如果增速不足的时候，布没有滑沙，但是它它的它的接结合处哈就会滑布，<笑>一样容易坏。了后布跟布结合哈，它很重要一点，它不能。不能滑动，它如果会滑动的话，就容易从那边破，因为它会来回来回这样子嘛。如果你有在做机械或者做任何东西都一样，预度太大的话，会造成什么问题？会造成这个孔洞会突然很快速的变大，一下子就坏了嘛？哦，如果我们的针距不够密的话，基本上。这个衣服就容易破啊，容易从接缝的地方破掉。那如果车的太密，又会发生什么问题？车的太密，可能你会把纱给打断。你把纱打断了一大堆之后，然后你这个布也是一样从那边破。所以呢，不一样的布料，不是针距越密越好，也不是越粗越好。线越粗，针越密。都不是重点，重点是要刚刚好。<笑>如果会算的，像我们会算的，我们其实就都会算了。我们的针距还有还有那个针的翻数跟线号的翻数，我们其实每一件衣服都不太一样。我可以去看看哦，我们我们做衣服是超级仔细的、啊，然后。<笑>这个我们常常在不一样的衣服上面用不一样的针距，然后以前有一些听我店一些其他的店家哈，听了我的一些讲法之后，他说哦，原来针距要越密越好，弄得超密的。我说那弄的超密的，第一个做得很慢，第二个你纱都打断了，其实也是会坏呀，也是很容易坏。然后不然就哦，我什么什么这样子，然后就啊，这这好没有听懂哈，重点不是那个了，重点是不是刚好不是？越多越好，你知道吗？<笑>哦，那我们再来继续讲到织布了哈、哦。织布呢，其实也有分成两大类了哈。那布料的话，简单的来讲，就有所谓的梭织布跟针织布。那梭织布的话，粘度可以高一点；针织布的话，粘度没有办法高。所以像我刚才讲的哈，就是你的纱里面还要还要加奶冻丝，或者说要加什么去增加强度的这一种，大部分都是针织的纱了哈。因为针织就是 T 恤啊。呃，羊羊毛衫啊，这些东西的话，它其实基本上大概都是针织的范畴了。那针织的范畴，它其实就是因为它要比较多去脑，所以它比较没有办法用比较硬的纱，因为这样子它可能弄没多久，它就可能织织在它在织织织那个呃，一般来讲哈，呃，针织的哈。比较常讲的是讲布片呐、啊，吼、哦，他比较不会去讲说这是一一一捆布，你知道吗？吼、哦，所以他在织。它在织布片的时候呢，它就比较容易断，呃，比较容易断杀了啊。断杀的话，就还要接杀，啊、还要干嘛？这样子弄弄弄会很麻烦，产能会很慢的哈。那织出来也不漂亮哦，因为它其实它的空隙是比较大的，如果它不够蓬松的话，看起来就像渔网，你知道吗？<笑>哦，那这个大概大概了解一下了哈。那我们一般通称所有的布，大概基本上多数都是呃梭织布啦。那梭织的话就分成金沙跟尾纱。那比较好分辨的大概就是牛仔布然后牛仔布 i n t e g r a l 的部分是金沙，然后那个尾纱的部分就是白色的地方，那个其实就是呃尾纱，不<笑>叫你公纱。哦，枯燥到我实在是都也不太想了。呃这个这个其实呃，有课上哈、哦，发布料给客人看，这是比较清楚了哦。哎，我应该真的又要重新开始再，再再来规划一下要上课哈、哦。这因为台中现在店员应该有小老师哦，我就比较容易处理这一些事情。<笑>哦，最近因为因为他他以前在日本工作，在日本的那个布料布料商那一边工作哈，那他他是那个就是台中的一级然后，那他其实很喜欢服装，那大学毕业之后去日本文化服装学院念了三年，那念了三年之后又去日本的那个布布商那一边工作了一阵子之后才回来台湾哈，那所以他对布料是非常了解的人然后。那，嗯，对、啊，可以找个时间，大家就一起，一起，一起，一起聊这个布料，然后，那，对啊，应该要找时间。好烦哦，<笑>我在到底要讲什么，我觉得讲这个有一点无聊哈、哦，也有一点枯燥啦，因为我觉得要把这一些东西这么专业的东西讲到大家很生动可以听得懂，我看起来是很难的啦，哈<笑>。<笑>啊，所以简单的来说啊，强不强韧来讲的话其实就是看布料滑不滑沙了。那滑不滑沙的话，其实只要有布料，我就可以表演给你看。那、啊、没有布料的话，我用讲的，老实说我可能讲两个钟头也听不太懂。那呃，如果有看的话，大概只要三分钟就懂了。呃，好，那所以简单的来说了哈。那现在的布，如果以梭织来讲的话，所谓的梭织呢，它其实就是需要一个梭子来回这样子跑来跑去。不过呢，呃，那个是旧型的织布机，也就是说布，布边有布边的才是梭织机。那但是以同样的呃方式在走的呢，现在就是有无梭织机的那个梭织布，那所以它就没有布边。那没有布边，它其实是把那个金沙打出去之后呢，然后裁断，再再打出去，再裁断，打出去，再裁断，打出去，再裁断，这样子哈，一直这样子跑下来，那它的速度可以很快，它的幅宽可以很宽。那因为这个其实有很多专有名词啊哈，所以。我要想浮夸，我还要再解释的话，我的逃开的婚啊！如果没有看过布料，没有看过整捆布料长得什么样子的人，跟他讲浮夸，你也听不懂，<笑>好无奈哦、喔<笑>！哦，哈、啊，讲啦啦啦，根本没有办法讲嘛，气死，连图都没有。<笑>哦，好了 ，OK 了哈、哦。那既然我们讲到织布了啦，然后那织布织好了之后呢？呃，因为呃物布,布料有它的物理性质哈。那通常来讲的话，布料呃如果是天然纤维，因为它有 O H G， 然后这個、又跟化工有关系的它有 O H G， 还、啊、有 O H G， 就是所谓的水基。那水基会发生什么事情呢？就是会缩水。那所以一般来讲的话呢，布料还要有定型的动作了哈。啊，也就是说，比方说，如果你们看那个。呃、嗯，那个牛仔布的话，常,常有的会写个哦，有个翻那个 s i m p l i z i e s 那 s i m p l i z e 是什么意思呢？它就是用一个热滚筒呢，把那个布料滚过去之后，用高热吼，然后然后重压之后，它会缩水定型。然后它出来之后呢，哎，这个布料就不会再变形了。基本上就是洗过，也许还会再缩一点点，但是只微缩，小小的缩而已，然后。那呃，简单的来说，那如果你以金尾沙的观念去看呢，哈，金沙跟尾沙其实它有很多种排列了哈，因为金沙跟尾沙不一定要一样大，对不对？那比方说我们常讲的牛筋布啊，哦，牛筋布尾白肉比较多，所以它呢是金沙细，然后尾沙粗，然后金尾沙不同色，所以这个是牛筋布。那如果呢，呃，金尾沙一样。一样粗细，但是平之，那就是 poplin， 对、啊，那就是 poplin。对、啊，有一些人，有一些大家就知道我在讲什么了哈。那呃，再来就是斜文部，那有分二一斜、三一斜，这个其实，哇、哦，这个没有部，根本没有办法讲啊。<笑>哦，然后左斜、右斜，所以它其实是呃呃。呃没有办法讲，<笑>好无聊哦！继续快转了哦。老实说，这个可能听五十次你也听不出来我在讲什么。对、啊，但是我还是要讲了哦，因为对这些名词大概稍微有一些概念之后呢，然后如果我们之后上课的话，大概就比较有机会在那个，因为我一直在想说，我如何用讲的让你们听得懂啊？真的是鬼听得懂。哈<笑>，哦，那 OK， 那我们已经定型完了之后呢，其实就是变成一只成品布出来。成品布出来之后呢，就可以送去裁剪厂裁剪，然后用板子画完马克之后呢，裁剪出布片，然后下去车车缝之后出来变成成品的所谓的成衣。然后成衣或者是非成衣都一样，来定做的就不是成衣嘛，哈，但是它还是要剪嘛，它还是要成品布下去剪嘛，哈。啊，好，好，好，好，现在差不多讲完了啦。嗯，我我再重新稍微再把重点再讲一次啦，然后纤维的话呢，分天然跟非天然啦，然后那这个是一个比较简单的分类啦，然后那还有另外一个真的以那个布厂来分的话，哈，通常你跟布厂在讲的话呢，他通常就会讲说，哦，我们有做短纤。那短纤维是什么呢？一般通常讲的短纤维大概就是棉、麻，然后呃毛料那一部分的话，他们通常不会说自己是短纤维，但是他们也是短纤维的范畴了。那他们会说哦，我们是做毛料的。呃，毛料通常跟其他的又不太一样、啊，然后那所以一般讲短纤的大概就是说自己是棉的或者是麻啊。那这个因为它的纤维长度都不够长了、啊、哈，所以没有办法称之为长纤维。那呃，那如果一般说自己说哦，我我们工厂是做长线的，那这个意思通常就是哦，那他们就是做 POLE 的或者是奶冻的，大概就这么简单了、啊、哈、哦。那呃，讲这个细、啊、<笑>对啊，一般人也接受不到哦。对啊，讲這,这个根本是，对，除非你打电话去布场，对啊，如果你没有要打电话去布场。那你跟他讲这个干嘛？<笑>我跟讲这是干嘛？<笑>真的是是啊，阿纱的话就像我们刚才讲的哦、喔，就是有黏度的差异然后那越强韧的黏度要越高了哈。那如果纤维本身它的它的黏度就没有那么好的话呢？呃，应该说强度就没有那么好，黏度很高，大概也没什么用了哈。所以它通常要有一些加强的呃。的纤维哈，比方说奶绒，所以哈、喔，你如果看到有一些呃布料来讲的话，哎、欸，它有加一些奶绒在里面的话，这个是好的了哈、喔。不要觉得哦、喔、加奶绒，其实哦、喔、那个奶绒应该就是塑胶了，黑的薄厚的，然、喔、后没有奶绒是好纤维哈，不要误会它了。<笑>然后 p o l i c e r 来讲的话，你就要摸摸看这个布料怎么样了哈。喔那也有所谓的高强度的那个 polyester 啦。哈，但是呢，基本上呃，它都不是一个嗯，简单的来说啦。哈，安全带都要是奶用做的，为什么？因为它有安全系数的问题啊哈。那 polyester 虽然长得很像的话，但是它通常没有办法提供到那么强的、那么强韧的那个那个安全系数了哈，所以大概就是这样子啊，今天。好了，今天就讲到这里了。然后我觉得应该是没有听懂了，可是我想要讲的大概就是，如果如果你懂布料的人，大概就知道其实我讲得很痛苦。为什么我讲得很痛苦？就是我我想要让大家浅显易懂，但是老实说，真的没有东西。我要让大家懂，实在是太难了。然后那所以呃。就今天就说到这里好了，下次有机会的话，我们把范围弄得很小来讲的话，其实就会很清楚。那至于我们那一块日本布料到底强不强韧呢？其实简单的来说哈，到店里面我可以跟你讲什么叫做会不会滑沙，然后呢，你可以感受一下它的粘度强不强，也就是说。呃，我我可以给你捻度比较没有那么好的，跟捻度比较好的，你可以有一个分辨，然后，那很多人可能会觉得布料厚的呢就会比较强韧，然后，呃，技术上来看也许是然、啊、后，但是实际上操作的话呢，其实可能不一定，然后，捻度比较好的可能会比粗的纱还要强度还要强，这个是蛮有可能的，然后，因为有一些布料其实就是捻度很差。那很厚，那但是它那个其实很容易破，然后比较差的布哈很多都是这样子的哈，就是它其实粘度不好，因为粘度越好的话，它需要越越品质越好的纱，它才有办法去粘得更细然后，那所以如果它的它的它的棉料本身，我们讲棉纤维好了，如果棉纤维本身。他自己的那个品质就不够好的话，没有精梳过，精梳就是留下更长的纤维。那你的纤维相对比较长的话，你捻出来的那个纱的品质呢、强度呢，都可以更好嘛。你可以想想看、啊，然后比较长的给你揉成一条线的话，是怎么样揉？是越长的下去揉，还是只有短短的去揉？哪一个强度会比较好？当然是越长揉出来的越好呢、啊，这是我们所谓的经书，了吼。精梳的话呢，就是哦，我经书过之后，就会把一些相对没有那么长的那个棉纤维吼，把它剔除掉，剩下最好的。那这一些最好的、最长的人，然后因为它有经书的动作嘛，所以如果那一个。纤维虽然比较长，但是呢，它强度没有那么好，它也会断掉了所以它也还是会被淘汰掉。那所以精书来讲的话呢，就是可以留下强度最好的，然后又最长的沙，它就可以做粘度极高的产品。哦不啊，如果呢那些剩下的废沙呢，就就是不能说废沙了哈，那它那些沙。比较其他的不是那么好的原料，有一些呢就会用那个那个胶水，你知道吗？然后让它附着在胶上面，然后硬去和碾出来，然后也可以碾出一条看起来碾度很好的沙，但是这个东西呢，摸起来的手感就不一样了哈。讲到手感，<笑>太难了啦！哦，每一个地方都很难讲哦。手感的好坏哦，其实、呃、如果有东西哦，一翻两瞪眼了、啊，像这样子没东西哦，那、嗯、讲再多都没有用啊。我跟你讲说，四十只沙二，然后跟二十只沙一，<笑>我说这个有差别，听鬼听得懂啊哦，<笑>哦那那所以这个其实是奇来有致的啦哦，也就是说。呃，像像我最近都在跟我们店员讲说，哎、欸，如何让如何去挑一个看起来很粗，但是摸起来很细的布料，它的原则是什么哦？我觉得这个这个其实蛮有趣的，然、哦、那但是这个都是经验呐，这个我们都都跟工厂都已经呃，跟他怎么说？就是我们都已经聊过很多了啊，这个你去布商很多布商也都不了解了哦。但是我在讲规格的时候，有的时候我们有的时候要定布的话，或者是希望他拿一些东西是我们感受不错的，就是因为我常会呃跑一些，有的时候有跑步场然、啊、后。那跑步场的话，基本上我们就可以讲沙，我就很喜欢讲沙了因为从沙下去讲的话就很准。那你有的时候去布商那边，布商听阿你,你知道吗？他他没有概念哈，布商很有可能没有概念的哈，但是布场一定有概念，因为他们从沙开始采购嘛。那所以他们对于沙该要怎么样，就比方说哦还要合捻，对不对？那今天的话就是两条细的合捻成一条粗的，再下去织。对，以这样子的方式，这样子，这再下去织布的话，当然那个手感跟只有一条粗的，然后直接下去做是不一样的啦，哈，那个手感是完全不一样的，所以我们常常可以透过这些，呃，说法跟那个布厂去讲。我们要的规格，哎、欸，他拿出来的东西就大概就是差不多，我们就可以达到我们九成要的东西。然后，那但是相反的呢，如果只是那一边，哦，我要什么感觉，我要像什么，我要像什么，基本上拿出来的东西都零零搭搭啊，好像要花很多时间。呃，这东西都太专业了，然后，啊，好烦哦、喔。<笑>对，我想要讲的，可是因为我知道这种这种。這这种这种专业哈，真的不容易这样子讲出来了哈。我猜这一集也没什么人要听。哈哈哈哈哈！怎么有感而发了？吼，好 ，OK 了，晚安了，吼、欸，不是晚安了、啊，早安。哈哈哈哈哈！我现在是半夜在录了，吼，所以呃，可能大家就会觉得，哎、欸，怎么会讲晚安哦？因为我每天都会差一点讲晚安，你知道吗？所以偶尔讲出来，偶尔没讲出来。<笑>好 ，OK 了，那那我们下一期就不见不散了，哦，拜拜。